1: on vient d'entendre un extrait de la série documentaire « Ados et anxieux » qui débute ce soir sur « Moi et compagnie ». On nous présente l'expérience de neuf jeunes qui vont prendre part à des ateliers de théâtre visant à les aider avec leur anxiété. On est avec le docteur euh, Banaf Shehazi euh, qui a participé à ce documentaire-là. Elle est médecin de famille, traite beaucoup d'adolescents. Euh, bon, puis on, on le voit d'emblée, j'ai écouté les deux premiers épisodes. Euh, elle dit qu'elle pose trop souvent des diagnostics d'anxiété sociale. Le docteur Banaf Shehazi, bonjour. Bonjour. Bon, je suis très, très contente de vous avoir à l'émission parce que l'anxiété des jeunes... On en a beaucoup entendu parler pendant la pandémie. Euh, certaines personnes disent peut-être que c'est même trop, tu sais qu'on était peut-être en train d'en faire des anxieux en en parlant euh, sans arrêt. Mais, mais c'est un préjugé parce que euh, ce qu'on apprend là, dès le premier épisode de, de cette docu-réalité-là, c'est qu'on a trois fois plus de jeunes qui rapportent avoir une santé mentale plus difficile qu'avant la pandémie.
0: Absolument. Donc, euh, moi, euh, pour faire un documentaire, vous savez, ça prend beaucoup de temps. Donc, bien avant la COVID, je oui. m'étais sur ce problème. Moi, je travaille à la clinique des adolescents de l'hôpital juif dans le réseau oui. Oui. Et moi, je le voyais déjà qu'on avait beaucoup de problèmes d'anxiété chez les jeunes. Et puis bon, à cause de ce système de santé, on a une pénurie de médecins. Euh, la voie la plus facile, bien sûr, c'est de prendre euh, la prescription et de dire voilà, comme ça on va régler l'anxiété. Euh, cependant, malheureusement, depuis euh, la COVID, il y a des recherches bien faites au Québec qui montre que là, c'est rendu la moitié des jeunes qui souffrent d'anxiété et de dépression modérée à sévère. Donc là, on est vraiment rendu dans quelque chose de grave. Mm. Et euh, l'année dernière, quand on a euh, filmé, moi, avec mon co-réalisateur et producteur Yves Bizayon, mm. euh avec qui je collabore depuis très longtemps, et là, c'était une cause qui nous tenait vraiment, vraiment à cœur, euh, on s'est bien rendu compte comment... Euh, la pandémie avait encore plus augmenté, comme vous dites, euh, l'anxiété chez oui. nos adolescents.
1: Puis, bon, est-ce que je peux vous dire euh, quelque chose, en, en toute honnêteté, Docteur Banef, chez EASI? Euh, tu sais, j'ai écouté les, les deux premiers épisodes, puis la mère en moi, moi, j'ai deux filles de 15 ans, une autre de 12 ans, j'ai un fils de 7 ans, mes deux filles plus vieilles, elles en font de l'anxiété, puis c'est pas un secret, là, on en parle ouvertement dans notre famille, puis c'est sûr que je trouve que c'est une super bonne initiative. Puis on, on va en parler des ateliers de théâtre que, que vous faites pour les accompagner, ces jeunes-là. Patrick Labbé est là-dedans aussi. Mais je me disais, c'est pas qu'on en soit rendu à mettre de l'avant des solutions comme ça qui, oui, peuvent aider, mais pour pallier un peu au manque de ressources, parce que c'est ça a aucun sens comment ces jeunes-là sont laissés à eux-mêmes dans le système. Moi, c'est ça qui vient me chercher. Pour vrai, ça me fâchait.
0: Oui, absolument. Euh, et c'est vrai que c'est très inquiétant. Oui. Déjà que beaucoup de gens n'ont même pas de médecin de famille. Puis je peux vous dire, là, même avec ce groupe de jeunes qu'on a ramassé, des fois, je mettais l'eau sur le feu. J'essaie de, de faire de mon mieux parce ben que, oui. que certains d'entre eux n'avaient pas de ressources. Et je me disais, mon Dieu, mon Dieu, là... Non, ils sont est... seuls,
1: puis ils naviguent dans une tempête absolument incroyable à un âge où on est perdu, où on est confus, puis il y a comme personne pour les éclairer.
0: Absolument, et je pense que c'est important que le coup, gouvernement, j'espère qu'avec de cette série documentaire avec oui. d'autres personnes qui vont se mobiliser là-dessus, que le gouvernement comprenne à quel point c'est important mm. de mettre un budget au niveau des médecins, des psychologues des ateliers de terre parce que ces jeunes-là ont besoin d'outils. Et puis, oui, la, la médication peut être un outil, mais c'est n'est pas pour tout le monde, la médication. C'est vraiment pour des cas sévères et puis il faut vraiment être capable de donner beaucoup plus de ressources. Et comme je le dis dans le documentaire, chacun sa formule, chacun ses oui. outils, mais il faut les avoir, comme vous dites, oui. et actuellement, dans notre société, on n'a pas accès pour nos oui. jeunes. Ils sont laissés à oui. eux et vraiment, ça me fait de la peine. Vous avez mais tout à fait raison. Le
1: bout de la médication, là je vais faire un peu de pouce euh, là-dessus. On, on vous entend dire, je trouve que des fois, on prescrit trop. Mais mais je, oui puis non, en, en un sens où des fois, les jeunes, justement, parce qu'ils sont abandonnés, sont rendus trop loin dans leur détresse. On n'a plus le choix oui. de leur donner ça pour les remonter. Vous comprenez? C'est là ah, qu'on ne oui. devrait pas se rendre loin comme ça. Vous avez tout à
0: fait raison. Et donc, moi, en tant que médecin de famille... Et en général, en médecine familiale, nous prêchons pour la prévention. Et vous avez raison, on n'est même pas rendu là actuellement dans notre système non. de santé parce que la médecine familiale, c'est la prévention. Donc là, on ne fait même pas de prévention avec ce qu'on a comme outil. Mmh. On les ramasse là dans des cas sévères mmh. où, justement, malheureusement, il faut les médicamenter. Mmh. Tout à
1: fait. Tout à fait. Et puis, Docteur euh, Banaf, dit Patrick Labé, qui est là-dedans qui est un acteur qu'on connaît qu'on aime au Québec, je pense que c'est votre ami aussi là. Oui. Euh, Mais ben, écoutez, moi je suis tombée, moi Patrick Labé, je l'aime là, je l'écoutais quand j'étais petite euh, puis dans, dans tout ce qu'il a fait, puis mon dieu, je le trouvais dombeau, puis fort, puis tout ça de l'entendre dire. Euh, ben j'en ai de l'anxiété, puis quand je suis devenue connue, ça a été épouvantable pour moi, puis ça a été ben trop, puis je suis tombée en bonne ma chaise, ça en prend plus des modèles comme ça qui font des, des gens qui, qui témoignent de ça.
0: Vous avez raison. Alors moi, euh, moi et Patrick, les deux, on a souffert d'anxiété. C'est vrai. Ben oui. On l'a bien caché. Parce que moi, je suis arrivée comme immigrante. Vous savez, il y a différentes causes d'anxiété quand on regarde. Mm. Moi, ça a été vraiment l'immigration qui, qui a fait que j'ai développé une anxiété Ah sociale. oui, hein? et puis bon, euh, moi et Patrick en secondaire, on était des grands amis puis on a gardé cette belle amitié et jamais j'aurais cru que Patrick souffrait d'anxiété on était aussi ensemble au cégep là il était déjà rendu populaire avec ses, ses séries et ses films. Oui. Et puis, c'est par la suite que quand j'ai dit « Patrick, voilà ce que je fais comme projet. Oui. » c'est vraiment, Patrick est quelqu'un qui, avec son cœur, hein, m'a dit tout de suite. Oui. C'était pas un travail d'acteur. Lui et Étienne Courville oui. ont fait vraiment un travail d'engagement. Oui.
1: Ils disent qu'ils ne forment pas des euh, acteurs non plus. Hein. Ils sont vraiment là pour aider ces jeunes-là oui. à, à vivre ah, un oui. moment en dehors de leur anxiété. Pas une école de oui. théâtre, là
0: pas du tout pas du tout et, et vraiment le fait que Patrick tout de suite a accepté et puis après bon il m'a parlé de son ancienne ben Patrick oui. si pour moi on était au cégep toutes les filles étaient folles de toi tu avais l'air d'avoir C'est vrai, vrai j'avais grand... un poster de
1: lui dans ma chambre, pouvez-vous croire <rire> C'est vrai
0: là. Oh ben là il va être content
1: de il va être bien content
0: de l'entendre. <rire>
1: Non mais mais puis vous vous êtes médecin quand même c'est parce que on a beaucoup de clichés euh, puis de billets par rapport euh, à l'anxiété puis tu sais ma fille me disait quelque chose que je trouvais super intéressant l'autre fois elle disait tu sais maman ça se peut euh, de pas se sentir anxieux mais de l'être quand même parce que tu sais on a une vision très crise
0: de panique de l'anxiété trouvez-vous pas Oui oui ça fait peur le mot anxiété Mais oui Et donc il faut il faut démêler il faut démêler c'est quoi l'anxiété donc moi je j'essaie toujours d'expliquer à nos jeunes en fait, je, je prends le tableau stress et anxiété. Mm. Donc, je, le stress, c'est une charge d'adrénaline qui est bon pour nous. Parce qu'il faut qu'on ait des projets, il faut qu'on ait des motivations. Oui. Et puis, quand on a cette charge d'adrénaline, qu'on peut des fois, à, à tort et à travers, appeler anxiété, mais c'est bon pour un, une courte période de temps. Alors mm. là, on a un examen, on doit présenter, on a des projets. Donc là, ça va. Euh, Peut-être une ou deux nuits, on ne va pas bien dormir, c'est mm. normal. Mais quand on parle d'anxiété comme telle au niveau médical, c'est quand cette charge d'adrénaline est là 24 heures sur euh, 24 avec vous et que là, le jeune commence à tout le temps appréhender. « Mon Dieu, s'il si m'arrive de quoi, s'il si m'arrive de quoi ?» en sachant que dans la majorité du temps, rien ne va arriver. Ouais. Et là, des vie du jeune. Hey, mais c'est épuisant, être anxieux. Oui. Ah, Les gens oui. sont brûlés. Ils ont plus l'énergie pour faire quoi d'autre C'est ça le problème ouais que là, ils ne peuvent plus faire de projet. Ils sont, moi, je leur dis, là, vous devenez prisonnier de vos émotions. Mmh. Et là, il faut, il faut travailler là-dessus. Ouais.
1: Expliquez-moi, c'est quoi la différence entre l'anxiété euh, plus classique ou normale, entre guillemets, de l'anxiété sociale puis de l'anxiété généralisée? OK.
0: Donc, l'anxiété, c'est la grande famille. Ok, on okay. parle d'anxiété. Là-dedans, on rentre, donc on parle d'anxiété généralisée, d'anxiété sociale, oui. d'anxiété de séparation. Sép c'est bien maëlla. C'est voilà. Oui, oui. Alors, l'anxiété euh, sociale, pourquoi nous avons choisi l'anxiété sociale pour mm. notre série documentaire C'est que c'est l'anxiété la plus fréquente chez nos jeunes, et surtout à l'adolescence. Mm. Parce que l'anxiété sociale, c'est l'anxiété d'une situation sociale, d'une performance. C'est la peur d'être jugé d'être humilié. Et ça, c'est la définition de l'adolescent qui veut grandir et qui est en fait mis sous la lumière par tout le monde. Et là, donc c'est quelqu'un qui va avoir de l'anxiété pour se faire des nouveaux amis, pour sortir dans une gang, pour faire une présentation, manger en public. Oui. Ça, c'est une euh, anxiété qu'on retrouve beaucoup chez les, nos adolescents. L'anxiété généralisée, c'est une anxiété où en fait, la personne fait de l'anxiété pour n'importe quoi. Ça peut être... bien sûr, le social va être là-dedans, mmh. mais c'est comme, oh mon Dieu, euh, si je prends l'avion, je vais mourir. C'est tout le temps ça, le Steven
1: ça, Spielberg dans leur tête, là. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et Ils monde.
0: vont appréhender, ah oh, ben là, si je mange ça, peut-être je vais avaler croche, puis je vais mourir. Okay. Donc ça, c'est l'anxiété euh, généralisée. Okay. C'est post-traumatique, c'est quand il y a un événement traumatisant. On en a d'ailleurs dans le documentaire. Hein, oui. On en a Parce que c'est vraiment incroyable. On a été... Ben, je vais vous dire, en tant que médecin, j'ai oui. cherché mes jeunes. Hein, parce que c'est quoi le challenge, finalement, avec ces jeunes-là? C'est que là, ils sont anxieux. Et là, on leur dit, ben, il va y avoir des caméras, là, les ados. Oui, mais c'est ça
1: que j'ai pas compris. Ok, Je peux être honnête, je comprenais pas l'intérêt qu'avaient ces ados-là, justement, à, à mettre ça à télé. C'était quoi leur but
0: leur but, c'est que, justement, vous avez dit, ils sont tellement désespérés de vouloir s'en sortir que finalement, j'en ai qui ont accepté qu'il y ait la caméra. Puis je vais vous dire, avec le temps, ils ont oublié la caméra. Parce mmh, ben, a ça de... paraît
1: On a accès à des affaires, euh, des confidences. Oui. Euh, en tout cas, c'est assez surprenant.
0: Absolument, absolument. C'est pour ça que puis je suis très contente parce qu'on a une myriade de, de jeunes qui viennent de backgrounds différents, ouais, de ça. cultures différentes. Et, euh, et voilà, donc euh, cette anxiété-là, à un moment donné... Mm. Euh vous allez voir, la se transforme, nos jeunes se transforment. Je suis très heureuse du résultat.
1: Oui, parce que c'est pas seulement 12 ateliers de théâtre là, auxquels on a accès, c'est beaucoup plus que ça. Justement, ah, oui. cette transformation-là, euh, des jeunes qui apprennent à, qui apprennent, pardon, à vivre avec ce trouble-là. Puis bon, là, vous parliez d'anxiété sociale euh, qui touche particulièrement nos ados. Là. Un bon exemple de ça, ce sont les jeunes qui voulaient plus enlever leur masque à l'école, pas à cause de la COVID, mais pour pas montrer leur visage, à cause de leur complexe. Ça, on a vu oui. ça beaucoup dans, dans la pandémie. Euh, Dites-moi, docteur euh, Banache Esazi, est-ce que qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que les jeunes sont 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 plus anxieux qu'avant qu'on a une espèce de génération de
0: snowflakes C'est vrai, ils sont plus anxieux qu'avant parce que je vais vous dire aujourd'hui nous vivons dans une société de performance. Tout plus anxiogène doit...
1: qu'avant, vous pensez C'est pas juste parce qu'on sait mettre des mots maintenant sur des affaires qu'on qu a toujours vécues.
0: Non, moi je pense qu'on est vraiment dans une société où il y a trop d'exigences auprès de nos jeunes. Hmm. Il y a trop de performances, de compétition C'est rendu très compétitif. Et les réseaux sociaux n'aident pas non plus. Hein. Hmm. Parce que vous allez Mais voir là dans le documentaire, sûr. on en a plusieurs là qui vont dire qu'ils veulent pas aller sur Facebook, qu'ils veulent pas aller hmm. sur Instagram. Plus des filles non, non, il y a aussi les garçons. Bon, bon okay. on a plus de de, de, de filles qui vont peut-être en parler. Je vais vous dire c'est quoi euh, parce que, bon, je, avec Yves Bisaillon on avait fait aussi un euh, documentaire sur la santé mentale des médecins. Et ouais. encore là, les femmes médecins se, euh, parler plus que les hommes médecins. Je pense que c'est un truc que nous, les femmes, on a appris très jeunes à, à, à partager, à mmh. discuter. Alors, pour les hommes, c'est plus difficile. Mais finalement, à un moment donné, quand il y a un lien de confiance qui s'établit, on retrouve finalement les mêmes problèmes. Hein. Mmh. Donc, l'image de soi, comment on apparaît devant les les autres. Ça mmh. atteint autant nos jeunes garçons que les filles. Oui. Et donc, on en a une, là, dans, dans la documentaire, vous allez voir, elle a fait déjà une tentative de suicide oui. parce qu'elle n'était pas bien dans sa peau. Elle avait un problème de, sur... de surpoids. Oui. Puis là, Facebook, Instagram, bah, elle se faisait harceler par des gens qu'elle ne savait pas. La police a intervenu. Mais vous savez, dans les réseaux sociaux, c'est très difficile de savoir qui est le méchant. Là, là vous êtes pas capable, là, puis ils vont, ils vont s'enlever, ils vont se mettre sous un autre nom. Ouais, écoutez-vous pas, je pas le comment... sais. Bon, oui.
1: On, okay. on, ben écoutez le quand on est une femme dans l'espace public euh, des vacheries on en reçoit beaucoup puis je vous l'ai dit oh, ouais. je suis mère de deux filles euh, les règlements de compte sur les médias sociaux les pages Facebook d'intimidation les comptes Instagram euh, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent mais les statistiques parlent d'elles-mêmes le 23% des adolescents au Québec qui souffrent de troubles d'anxiété sociale deux ados sur trois qui souffrent d'anxiété de performance euh, puis je pense que oui. nous les parents on en a trop jouer là surtout en ce qui concerne l'anxiété de performance vous nous dites diriez quoi à nous les parents qui, parfois, en tout cas moi j'ai l'impression que je pèse un peu trop sous le bouchon tu sais, avouez, vas-y, t'es capable, a des meilleures notes faites du sport, sois une bonne petite fille tout
0: ça là. Oui, absolument, regardez, moi je suis médecin donc par définition, euh, je viens d'un background où j'ai toujours voulu être parfaite et perfectionniste c'est vrai. Hein? Et je vous assure, tous les matins je me fais dire à moi-même dans ma tête, tu dis à tes moi j'ai un garçon, j'ai une fille, je leur dis juste faites de votre mieux puis je veux pas non plus qu'ils aient l'impression que c'est une maman parce que c'est vrai que comme parents aujourd'hui, ben on le voit là dans les trucs de hockey là, à un moment mmh. donné, c'est plus les jeunes c'est les parents mais qui sont en train mais de Mais les parents s'accomplissent dans la
1: réussite de leurs enfants, c'est terrible, c'est oui. un miroir d'ego oui. épouvantable.
0: Absolument. Et je pense que vraiment vraiment il faut absolument donner parce que l'environnement familial est tellement important pour nos jeunes. Mmh. Donc il faut pas qu'ils se sentent euh, harceler à ce niveau, je pense que c'est important de, de dire juste à ton enfant je t'aime, puis tu fais de ton mieux puis c'est correct pareil là, il faut vraiment les, les laisser un petit peu relax parce que déjà à l'école il y a beaucoup beaucoup de, de stress de performance ah, alors oui. à la maison il faut un peu les, les laisser tranquilles comme on dit
1: Exactement. Donc, ça commence ce soir sur « Moi et compagnie », la série documentaire « Ados et anxieux ». Peut-être une bonne idée de la regarder avec nos ados, même si ça peut donner lieu à des discussions qui sont parfois inconfortables. inconfortables oui, <rire> Docteur euh, Banaché et Jazzy. merci beaucoup, nous
0: avons parlé. C'était fort intéressant. Merci à vous de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. Au revoir.